0: Nathalie, Michel, Marine, Mode. Tadam, Cuida. PMA, <rit> ton univers impitoyable, PMA, pays des miracles alternatifs problème majeur apparent. Production en masse, assurée. Putain, merde, au secours. Procréation médicale, assistée. Comment on fait des bébés Enfin, comment tomber enceinte Mode d'emploi. Infusion de sauge. Bouffée de l'ail du fenouil, des asperges, des brocolis. Enfin, tu putes tellement de la gueule que tu demandes encore comment ton mec est capable de t'embrasser. D'ailleurs, tu lui fais manger des quantités de pommes, à ton homme. Les pommes, mais c'est un turbo à spermatozoïdes. Manger des pommes, qui disait Chirac. Pas de clope, pas d'alcool, pas de café. Du sexe. Mais en professionnel de la conception. Il faut favoriser les positions où le centre de gravité joue en faveur du cheminement des spermatozoïdes vers ton ovocyte. Je vous laisse imaginer. Et surtout, le grand secret, la clé de tout, il faut se détendre. Restez zen. Lâchez prise. Enfin, comment tu fais, toi, pour te détendre, hein, quand tu deviens obsédé et que tu veux cocher toutes les cases pour réussir Obsession de la courbe de température, collectionneuse de tests euh, de grossesse et, euh, et d'ovulation. Après chaque rapport, ne pas aller aux toilettes. Hein. Garder les jambes en l'air. Faire le poirier, la chandelle. Prendre un coussin. Enfin, toutes les méthodes sont bonnes hein, pour remonter ton bassin et pour que ton ovule... Et puis, qu'est-ce qu'elle a, celle-là hein, À jouer les timorés. Rencontre pas deux, pas trois, pas quatre, pas dix, pas mille, non un spermatozoïde. Et puis lui, hein, pourquoi il ne trouve pas le chemin C'est pas compliqué, non hein Tout le monde y arrive. Alors pourquoi pas lui Et pour les garçons, si vous vous posez encore la question entre slip ou caleçon, eh bien, caleçon. Ah, oui. ah il faut que les testicules soient bien libres. Le mieux, c'est encore de rien porter du tout. À poil, les mecs, et bien tombantes, les bourses, hein Et les garder au frais. Ah oui, ah non, un pas de bain chaud, pas de sauna, pas d'ordinateur portable sur les genoux pendant une trop grande période, pas de téléphone dans la poche non plus, ça on oublie. Oui, parce que la chaleur, c'est pas bon pour les spermatozoïdes. Ça altère leur qualité. Voire, ça peut même en tuer des millions. Mais éloignez-vous des sources de stress, détendez-vous, respirez, lâchez prise. Tic tac tic tac tic tac tic tac. Ça c'est ton horloge biologique. Tic tac tic tac tic tac trois mois. Tic tac tic tac tic six mois. Tic tac tic tac un an. Tic tac tic tac tic tac deux ans. Tic tac tic tac tic tac toc. Depuis que tu espères avoir un bébé, tu as fait 24 ovulations, 1312 tests de grossesse, 3622 déceptions, 40 650 boîtes de Kleenex. Bref, c'est au stade d'une hystérie latente que tu décides d'aller enfin consulter. Alors, comment on devient une machine à ne même pas fabriquer des bébés Petit rappel. Une machine, c'est un appareil, ici génital, pouvant recevoir une certaine énergie, dose hormonale, et la transformer en une autre, ponte d'œuf en série, afin de générer un certain effet. Fécondation égale, bébé dans le tiroir, à garder bien au chaud. Pour ce faire, tu fais appel à un médecin, dieu, ouvrier-chef, qui tient rigoureusement, scrupuleusement un journal machine dans lequel il enregistre toutes les données de la dite machine et tu vas pactiser avec lui, avec une confiance aveugle et tacite, afin que l'expert, garagiste sacral, implante la vie dans ton théâtre de l'intime. Mesdames et messieurs, ici, c'est le début de la pénétration consentante du corps médical. Et tout commence par la révision complète de la machinerie. On te fait subir une batterie de tests et d'examens pour comprendre ce qui ne marche pas. On scrute euh, au microscope euh, tes cellules, on décortique euh, l'ADN des spermatozoïdes, on explore les organes de la femme par tous les moyens. Test de hunaire, de, de prise de sang, coléoscopie, euh, biopsie de l'endomètre, euh, euh, échographie pelvienne, hystérosalpingographie. <rire> hystérosalpingographie. Ah, C'est entre le lavage de nez à l'iode et la coléoscopie, mais dans ton iterie c'était le trône de fallope. Alors, imagine-toi, hein, sur une table, en inox, gris, froid, à poil, salle d'intimité, tu oublies, ton public, un infirmier spécialisé en plomberie, et tous ses assistants. Madame... Les jambes en l'air, euh, c'est une partouze. Non, c'est une introduction à l'iode. Et il ouvre grand les vannes. Injection de l'iode dans ta cavité utérine. Nettoyage complet, vidange assuré, ça brille dans les tuyaux. Plomberie neuve, certifié. Assommé à coups de dafalgan, tu finis par lâcher un cri primal devant le regard ahuri du plombier en exécution qui te dit « Non mais madame, là, faut pas jouer ces petites chuchotes. Hein. Mmh. Faut pas jouer ses petites chochottes. Non mais viens prendre ma place, hein, ici, gros malin. Hein tu vas voir, hein, c'est plus facile d'envoyer la sauce que de se la prendre en pleine trompe. Alors, après le lavage intégral, une caméra filme tes trompes. Moi, qui ai toujours rêvé d'être une grande actrice. Eh bah, ben, si j'avais su que c'était mes trompes qu'on allait filmer en premier, mes falopes. Bref. Tu termines complètement recroquevillé sur cette table en inox. Tu réalises à peine l'intrusion totale que tu viens de subir devant le plombier et tous ses assistants. Et là, il te dit, avec son plus beau sourire, « Bon, hein, et ben maintenant que les voix sont dégagées, vous rentrez chez vous puis vous nous faites un beau bébé. Hein, »« Eh bien, voyons, ça ne marchera pas. » Alors, après le contrôle technique, le diagnostic tombe. Tu vas enfin comprendre ce qui ne marche pas. Là, le médecin Dieu, ouvrier-chef, il ouvre son journal machine et il t'explique que tu as une infertilité inexpliquée. C'est quoi Ça n'explique rien Je suis stérile Non. La médecine n'a trouvé aucun obstacle à la procréation. Alors je suis fertile Médicalement, oui. Mais ça marche pas. Ok. C'est quoi mon problème ben, C'est pas organique, mais psychologique. Ah Ah bah ben, ça explique tout. Infertilité inexpliquée, traduction, ne cherchez pas docteur, c'est la tête infertilité inexpliquée devient alors le déversoir de toutes tes colères, de toutes tes impuissances, de toutes tes culpabilités. Et dans ta tête tournant boucle tout un tas de questions, mais qu'est-ce qui va pas chez moi, hein Est-ce que j'ai peur d'être enceinte, j'ai peur d'accoucher, j'ai peur de revivre des traumatismes ou de faire vivre des traumatismes à ma descendance J'ai peur de la vie, j'ai peur de la mort, c'est quoi mon problème et puis les autres, là, hein, les poules pondeuses, là, pourquoi c'est si facile pour elles C'est vrai, elles font des bébés en argard, un battement de cils et hop, un battement de cœur dans le ventre. Et qu'est-ce qui va pas, moi, dans ma tête et puis comment je fais, moi, pour débloquer mon cerveau limbique Comment je fais pour que ma tête décide d'avoir des bébés Comment je fais pour ouvrir mon corps à la procréation Mais à force de me poser toutes ces questions, moi j'ai des nœuds dans ma tête, j'ai des nœuds dans mon ventre à défaut de bébé, je brasse de l'air, je mouline, je coule, je couvre des doutes, j'accouche de trauma, j'ai 35 ans, et tic et toc, et et toc, toc, et je bloque et je débloque complètement. Je suis perdue, sous pression, en apnée, j'ai le monde entier qui pond tout un de bébé autour de moi, ça pullule de partout. Mais il faut rester zen, madame. Il faut se détendre. Lâchez prise. Ben, la machine s'emballe. F. I. V. Fornication immatérielle volontaire. Fabrique industrielle de vie. Facilitateur d'impuissance vécue. Fécondation in vitro. Toutes les techniques, toutes les étapes, les échecs, les fausses couches ont un prix, l'essentiel. Et tout commence ici par prendre la pilule. Eh oui, on est raise d'un cycle, madame. Il faut repartir de zéro, il faut contrôler la machine. Alors on stoppe et on attend. C'est médecin-dieu, ouvrier-chef, qui donne le feu vert au bon moment, à la bonne heure, Lancer de la stimulation. J1, on pique, mais à heure fixe. Hein, entre 15 h 2 et 16h34. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. J2, on repique, toujours à heure fixe. J3, on re-repique. J4, on re-re-repique. J5, on pique et on contrôle le rendement. Combien d'œufs leur taille. J6, on pique et on contrôle. J7, on pique et on contrôle. Tu vises, tu cibles, tu pointes, tu piques, tu gonfles, tu ponts. Élevage intensif de poules pondeuses Que tu croises dans les couloirs et les salles d'attente C'est la batterie des poules Il y a la reine des poules oh, Elle est fière, la cocotte de sa ponte Qualité et quantité, c'est son créneau C'est elle qui détient le record de production Elle recoule de joie quand le médecin l'appelle Oh, docteur et puis il y a la poule sèche, recroquevillée dans son coin, qui se bouffe les ongles. Que des petits œufs, pas beau à voir. La poule sympathique. Elle connaît tout, surtout. Elle t'explique tout, surtout. Adorable, avec toutes les nouvelles poules. Mais au bout de la deuxième tentative, elle t'apparaît surtout pathétique. Depuis combien de temps elle est là? Mais rien que d'y penser, t'en as la chair de poule. Et toi Quelle poule seras-tu Une poule sans tête. Une poule obéissante. Qui s'exécute sagement et en silence. Deux œillères sur les yeux, tu suis toutes les prescriptions sans te poser de questions. Et ton espoir grandit en même temps que tes œufs. Le renard. Le loup. C'est l'hyperstimulation ovarienne. C'est un prédateur redouté des maîtres aux commandes de ta ponte. Hein. Le risque, c'est euh, épanchement massif liquidien, risque rénal ou risque de thrombose. Alors, on dose, on redose, on régule, on maîtrise, on contrôle. C'est médecin, dieu, ouvrier, chef, qui tient toujours rigoureusement son journal de machine, qui te donne l'heure exacte du déclenchement de l'ovulation. Et là, paf, encore une injection. <rire> Après 30 à 40 heures, c'est la récolte miraculeuse, la ponction des follicules. Les œufs récoltés, fécondés en laboratoire, deviennent des embryons. On ne garde que les meilleurs. Le top du top. Le net plus ultra. La crème de la crème. D'ailleurs, ils sont notés comme l'andouillette. AAA. Ah, ah, ah. Et on te transfère un à deux embryons AAA ah, 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 dans ton utérus, avec quelques petites injections pour que tout ça tienne. Voilà. Médecin Dieu, ouvrier chef, il est content. Tu peux rentrer chez toi et espérer un miracle. Le taux de grossesse après une FIV est de 23%. Le taux d'accouchement après une FIV est de 19%. Alors, tu espères et tu désespères. C'est le grand 8 émotionnel. Tu traverses des peurs fécondées et des joies avortées. Mantra, prière, déni, politique de l'autruche, superstition, fétichisme, croyance, pensée positive, tu espères. Et tu interprètes tous les signes. Ta vie est en suspens. Tu ne penses qu'au résultat. T'as plus de cerveau, il te reste deux mots de vocabulaire. Positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Mais il faut se détendre. faut lâcher prise. À g 15, post-transfert, tu fais un test négatif. Après six ans, bon, tu fais plus de tests. Tu divorces. Je repense souvent à ce petit bout de femme que j'étais à cette époque. Et j'ai une profonde compassion pour elle. Bon, je vois bien que ça lutte était vaine. J'ai tellement cru en la machine. J'ai tellement cru avoir le contrôle sur mon corps, enfanté en appuyant sur des boutons. J'ai tellement cru. J'ai pas vu toute cette violence que je me faisais à moi-même. J'étais pleine de vide. Comme une planète sans système solaire, comme une terre sans lune. Force gravitationnelle Zéro. Attractivité Zéro. Quelle maman ai-je été pour moi Je n'eus pas d'écoute, pas d'accueil, pas d'empathie, pas de douceur, pas d'amour. Je fus une vraie machine. Avec tout ce protocole à suivre, cette obéissance aveugle, j'avais oublié le principal, celui d'apprivoiser la vie. Apprivoiser, c'est une chose trop oubliée, nous rappelle le renard dans Le Petit Prince. Ça veut dire créer des liens. Alors, je tisse ma ligne de vie. Je m'attache à ce désir d'avoir un bébé, à cette envie de fonder une famille, un nous, un nid, je redeviens mammifère, de chair et de sang. Je suis à l'écoute de qui je suis, oh, je sais que je sais rien. Mais je suis en vie. Je me détends. Je lâche prise. Et la vie reprend sa juste place. Un poisson rentre dans ma vie de vierge. C'est Christophe. Et ensemble, on repart dans l'aventure, mais différemment. Avec lui, on, on s'amuse, on rigole, on déconne. On vit, et qui vivra, verra. Dis, mmh. maman, comment on fait les bébés Eh bien, ce ne fut pas une cigogne qui t'a apporté un petit soir d'été. Et je ne t'ai pas non plus trouvée dans une rose. J'ai fait appel à des experts, à des magiciens. Ils ont pris le meilleur de ton papa et le meilleur de moi, avec soin, ils ont fait un, un cocktail de notre amour, un filtre de vie. Et comme de bons sorciers, ils ont fabriqué une potion magique avec pour ingrédient une graine, un œuf et beaucoup, beaucoup, beaucoup de désirs. Tu vois, pour certains parents, c'est pas tous les jours facile d'avoir des enfants, naturellement. Alors ils peuvent faire appel à un hein, docteur. C'est vrai. Tu fus conçu en laboratoire, dans une éprouvette, fécondée in vitro. Mais il <rire> n'y a pas un seul instant où ni ton papa, ni moi avions constellé ton chemin de vie, de joie et d'amour, avec des étoiles dans les yeux et le cœur pour tracer ta route et te guider jusqu'à nous. 6 août 2013, je suis dans l'eau et je te sens monter vers moi. Je te devine dans le flou de cette eau trouble. Je suis allongée et ton petit corps vient s'échouer contre le mien. Je distingue alors deux petites billes, toutes rondes, toutes douces. Nos regards se croisent. Qui es-tu Cet inconnu, connu, ce connu, inconnu. C'est fou. C'est indescriptible. Ma fille, tu viens de naître, et moi, je viens de naître, maman. EMMA est ma joie et ma vie. EMMA, être merveilleux, miracle, aimé.